0: En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Nacho Muhlenberg, papi digital reinventado en múltiples ocasiones. Nacido en Argentina. De Argentina a Barcelona a estudiar periodismo. De Barcelona a Bali a trabajar como director en una escuela de tenis. De Bali a Costa Rica a fundar un negocio de moda con su mujer. De Costa Rica de nuevo a Barcelona. Nacho descubrió un día el Enneagrama y a partir de ahí se volvió loco por estudiar los perfiles del Enneagrama y relacionarlos con el dinero. Gracias a todos sus investigaciones y conocimientos ha escrito un libro que se llama Dinerograma. Tiene un podcast que se llama No Tiene Nombre y además tiene una escuela con más de 10.000 alumnos en la que hablan de temas del dinero, del enneagrama, de inteligencia emocional y mucho más. Nacho nos viene a dar todos sus conocimientos y algunos consejos para vencer miedos, para hablar del dinero y para arriesgarnos y vivir la vida que nos merecemos vivir. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio porque es justo al final cuando Nacho nos hace un regalo muy especial. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Nacho Mullenberg. Nacho, bienvenido al podcast de Madres Reinventadas.
1: Hola Billy, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotras.
0: Un placer tenerte, un honor también que nuestra comunidad te conozca. Y bueno, vamos a hablar de, de toda tu historia y tu trayectoria, que es mucho y tenemos poco tiempo. Pero, Nacho, vamos a empe empezar por lo más importante para nosotras y esta comunidad, aunque yo, eh, tú eres un papi digital, pues cuéntanos, eh, sé que tienes dos hijos, ¿cómo se llaman? ¿Y qué edades tienen?
1: Pues Bruno tiene dos años y medio y Martina tiene, nos llega a dos meses, o sea que, bueno, mi paternidad es un viaje que es poquito tiempo realmente.
0: Poquito tiempo, pero seguro que muy intenso y que te están uh, enseñando muchas cosas, ¿no?
1: <risa> muchísimo, pero muchísimo.
0: Bueno, Nacho, tú naciste en Argentina, pero has vivido en un montón de sitios. Eh, viviste en Barcelona un tiempo, después Bali, Costa Rica. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eh, esa trayectoria de vivir en muchos países y qué te ha enseñado el hecho de renacer o de reinventarte cada vez, porque aquí hablamos de reinvención.
1: Bueno, pues para mí fue de los mejores aprendizajes de vida, de los más duros también, porque todo gran cambio pues eh, conlleva una movida emocional muy grande en todos los niveles eh, financieramente, laboralmente emocionalmente eh, tanto uno como sus seres queridos, ¿no? Entonces eh, yo estoy agradecido de haberme movido tanto, realmente el, el vivir en diferentes países te hace primero espabilar muchísimo hacerte dueño responsable de tu vida, o sea, ya no decís, bueno, es que me tiene que ayudar algún gobierno, alguna institución, no, 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 aquí estás tú solito ante el peligro y, y te tienes que espabilar, ¿no? Y después también abrir mucho la cabeza, porque cuando estamos siempre sesgados del mismo lugar, ya sea Argentina, Costa Rica, Bali, Indonesia, eh, España o Estados Unidos, da igual, siempre te recibimos la misma información, el mismo, la misma manera de pensar, las mismas tradiciones, la misma cultura, y el viajar te hace darte cuenta de que lo que para ti está bien por ahí para otro está mal, lo que tú ves con malos ojos por ahí los otros lo ven fantásticamente bien y te hace ser una persona mucho más humilde, mucho más tolerante, mucho más open mind y realmente te hace ver muchas más posibilidades. Entonces el crecimiento al, al moverte, al viajar de país es, es espectacular y es una de las cosas que yo quiero que hagan mi, mis hijos si realmente a ellos les apetezca. Eh, más adelante, ¿no? Eh, que lo hagan porque creo que la, la experiencia de vida que agarras moviéndote es, es impresionante y te hace mejor persona la mayoría de veces.
0: Me encanta porque es verdad, ¿no? Al final cuando nos movemos en diferentes espacios y en diferentes países aprendes muchísimas cosas y aprendes a adaptarte a esos cambios, ¿no? Eh, aquí en Mamis Digitales y en Madres Reinventadas hay muchas mujeres que están pensando o que están escuchando este podcast y no se han unido y están diciendo, bueno, necesito un cambio, pero no sé cómo hacerlo, que llevan a lo mejor muchos años trabajando en un mismo lugar, en un mismo entorno, y no se atreven a dar ese paso, aún sabiendo que están infelices. Muchas de ellas lo dan después de que el cuerpo les diga, tienes que darlo porque te voy a parar y te voy a frenar y caes en una enfermedad, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido de, de vivir eh, en varios sitios y de reinventarte muchas veces acerca de cómo dar ese primer paso y decir, me voy a atrever?
1: Bueno, yo siempre evalúo un poco en la situación en la que me encuentro y, y si realmente me levanto con ganas. O sea, si, si estoy llevando la vida que realmente quiero. Eso es importantísimo para mí. Y diseñé la vida que quería. Es cómo quiero vivir yo y evalúo si las decisiones que estoy tomando en el día a día me acercan o me alejan del objetivo de vida que yo tengo. Y me he dado cuenta muchas veces de que tenía una idea de vida y todo lo que hacía en mi día a día, las decisiones que tomaba, eran totalmente opuestas a lo que realmente quería, ¿no? Entonces, al final es un coste de oportunidad, o sea, muchas veces pensamos, ¿no?, los... los las trabas que podemos encontrarnos si hacemos esto, o qué va a pasar si nos atrevemos a dejar el trabajo, eh, mi marido, mmm, si tengo un hijo, si no tengo otro hijo, eh, si me reinvento, pero no somos conscientes del verdadero costo que tiene no mover el culete, el costo de la inacción, que yo le digo, que esto es mucho peor que el atreverse. Quiero decir, yo estaba en ese momento que decía, vale, yo no estoy bien ahora, si me atrevo a dar el salto, ¿qué puede pasar? Puede pasar que vaya bien o no, depende, ya veremos. Pero lo que sí estoy seguro es que si me quedo como estoy, el costo de no moverme, de no activarme, de no hacer nada, en tres meses, ¿cómo voy a estar? En seis meses y en doce meses y en tres años, pues estaré más gordo, más calvo, de peor humor y, 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 y mi vida será todavía más ruinosa. Entonces... Eso era una certeza de que, que si yo seguía igual, eso iba a pasar. En lo otro no había certeza, pero el escenario, había un escenario que podía ser positivo. Y a partir de ahí dije, bueno, yo me recuerdo mucho, ¿no? Hasta me lo tengo tatuado acá en, en la mano, como que me voy a morir. Entonces yo también evalúo, ¿no? De decir, hostia, si me muriera hoy, ¿me iría satisfecho? Mm. Y muchas veces, durante muchos días de mi vida, sé que suena un poco jipón, pero durante muchos días de mi vida decía, no, la verdad que me, me, me hubiera, me, si me voy hoy, me voy con la sensación de joder cómo no me hubiera atrevido más a hacer esto que realmente quería con mi vida y a día de hoy, si me fuera a morir hoy, me sabría fatal porque quiero hacer tantas cosas pero de lo único que estaría contento es de que me he atrevido a hacer las cosas que realmente quería, me he atrevido a vivir la vida que quería y eso para mí es, es muy importante a la hora de calibrar si eh, estoy tomando buenas decisiones o malas decisiones.
0: Nacho, yo te escuché en uno de tus eh, directos de Instagram decir que uh, las personas que tienen un trabajo por cuenta ajena, en realidad, tienen un riesgo bastante grande porque solo tienen el ingreso desde un sitio, ¿no? Háblanos un poquito de, de esto y de cómo podemos hacer para cambiar esa mentalidad que, por lo menos aquí en España, está muy arrasga, arraigada uh -huh. y... y Mucha gente lo dice, no, 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 ¿cómo vas a dar el salto hacia la inseguridad teniendo un trabajo estable? En el que eres infeliz, ¿eh? porque yo no hablo de las personas que quizá, oye, tienen un trabajo por cuenta ajena y son muy felices y estos se despiertan en la mañana y dicen, estoy viviendo mi propósito. No, yo hablo de, la, de las personas que van a trabajar cada día diciendo, oh, ¿en serio? Es, tengo, es lunes, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar este cambio?
1: Primero, uh, entiendo que pase por ahí. Yo lo he pasado y no se me ocurre vida más triste que pasar por ahí. ¿eh? Realmente, insisto, nos vamos a morir. Tenemos una sola vida. No sé si nos reencarnaremos, viviremos otra vez. No tenemos ni idea. Lo que sí sé es que me voy a morir. Entonces, vida más triste que desperdiciar uh, el 50% de nuestra vida trabajando en algo que no nos gusta, me parece un horror. Eh, dicho esto... Uh, Tener una sola fuente de ingreso es una temeridad absoluta. Nosotros tenemos muchísimos gastos, todos. Vamos al supermercado, tenemos una hipoteca o un alquiler, eh, pagamos los, cosas de nuestros hijos, eh, ropa, etc. O sea, gastos tenemos por todos lados. Ahora bien, una sola fuente de ingresos, algo no cuadra. O sea, es, es matemática pura. Se me cae tu cliente principal, que puede ser tu jefe. O sea, tu jefe es tu cliente, evidentemente. Y estás jodido. Entonces, ahí cuando dije, no, hombre, no, esto no puede ser, la fórmula no, no funciona de esta manera. Eh, de seguridad no tiene nada, porque mañana, o sea, al final el que está emprendiendo, eh, o tu, tu jefe es un emprendedor más, él también tiene riesgos, como todos, entonces si él tiene riesgos, tú también tienes riesgos, ¿no? Eh, incluso siendo funcionario, no, pero los funcionarios en España, no, 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 perdona, los funcionarios en Grecia hace unos años se fueron la mitad afuera, y en España, Ojalá que suceda también con muchos funcionarios, no todos, ni mucho menos, porque tengo familia que es funcionario, mi padre es médico de un hospital, mi mujer es enfermera, mami digital también, ahora reinventada, pero hay muchos funcionarios que sobran, que son insostenibles. Entonces, muchos de ellos, tarde o temprano en España, caerán. Entonces, la falacia esa de que es más seguro tener un trabajo, un trabajo por cuenta ajena, eh, yo ya no me la creo desde hace muchísimo tiempo. Yo he saltado al... al, al al mundo del emprendimiento desde hace muchos años. Eh, no sabía que iba a emprender tampoco, pero vamos, ahora vivo mucho mejor. Eh, obviamente hay incertidumbre, pero es que la vida es incertidumbre. O sea, nos creemos que meternos en un trabajo es certidumbre y es seguridad cuando es absolutamente irreal, falso. Mira a, a tu entorno y, y, y calibra que es verdad, que mucha gente la han despedido y incluso se ven que solo estaban pendientes de esa fuente de ingreso, no hicieron los deberes económicos y a día de hoy están con una fragilidad económica y de vida brutal por pensar, y vivir en la ilusión de que tenían algo seguro de por vida. Eso ya no existe más. Hace dos generaciones atrás, con mi abuelo, te lo compraba. Eh, sí que hacía una carrera en una empresa, no cambiaban de, de, de trabajo, pero hoy el mundo está muy diferente, las condiciones han cambiado, y tenemos más oportunidades que nunca, vivimos mejor que nunca, más cómodos que nunca, y en la época donde hay más fragilidad que nunca. Y eso, si lo sabemos hacer bien, es una oportunidad.
0: Nacho, tú estabas un día en Costa Rica con un negocio de moda con tu mujer, ¿no? Y de repente, es, tu hermano creo que fue quien te mandó un enlace y te dijo, oye, habla, están hablando de esto del Enneagrama, ¿qué es esto? ¿Te interesaste? Y te cambió un poco la vida, ¿no? Porque hasta te cambió el sitio donde te fuiste a vivir después. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue que descubriste esto del Enneagrama? ¿Y cómo lo combinaste con el dinero para escribir ese libro que se llama Dinero Grama?
1: Pues sí, fue tal cual, tal cual lo dices, Billy. Y me llegó un, un, un vídeo de mi hermano eh, que hablaban del eneatipo 7. Yo nunca había escuchado nada de Enneagrama y dije, ostras, ¿cómo puede ser? Nueve minutos en lo que parece que están hablando de mí, pero estaban hablando de un arquetipo de personalidad. Y digo, ¿qué es esta locura? Esa noche, imagínate, no dormí buscando información del eneagrama. Al día siguiente. Estaba loco porque, claro, entendí en esa herramienta de autoconocimiento, que es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve tipos de personalidades, descubrí a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi pareja, a mi, o sea, todo. Y dije, estoy flipando con esto. Me puse a investigar y vi que a, los, a las 48 horas empezaba un curso de enagrama en Costa Rica en una eh, iglesia. Y me metí con, un, con unos curas eh, y con unas monjas que eran, en fin, a ser ahí. Y fue increíble y me, me flipó me ayudó muchísimo a nivel personal por el momento emocional que yo estaba viviendo y fue la herramienta que a mí me catapultó a poder tomar mejores decisiones, a vivir mejor, a meterme en el mundo del autoconocimiento a fuego y, y entender un poco para qué estoy acá, cómo quiero vivir y tomar mejores decisiones.
0: Y entonces, ¿cómo lo combinas con el dinero? Porque yo sé que el enneagrama, pues yo sé que soy el tipo 3, que me habla y me describe mi personalidad, pero ahora ya me ha generado la curiosidad de decir, ¿Y esto qué relación tiene con nuestra forma de administrar el dinero o de hablar de dinero o de expresarnos?
1: Bueno, porque el, el enagrama muestra patrones de conducta, uh -huh. uh, tipos de comportamiento que tenemos. Y con el dinero también nos relacionamos en función de cómo somos. Nada que ver, Billy, probablemente, cómo te relacionas tú con el dinero, a cómo se relacionaba tu madre, tu padre, tu hermano, si es que tienes, o tu hermana, o tu marido, o, o verás con tus hijos, ¿no? Eh, simplemente mirando alrededor, vemos que al dinero nosotros le impregnamos, digamos, nuestros deseos, nuestras motivaciones. Si tenemos mayor o menor aversión al riesgo, las creencias con el dinero. Entonces, claro, empecé a ver patrones de conducta con, con el dinero. Y dije, ostras, pues el enagrama nos puede ayudar a tener una mejor relación con el dinero, a entender en qué punto económico estoy y por qué he llegado a este punto eh, financiero en mi vida. Porque saber de dinero no es tanto cuanto tú sabes y conocimiento, sino que es una cuestión más de hábitos y de cómo piensas sobre el dinero. Entonces, ahí vi el match perfecto y me dediqué años a investigar la psicología del dinero con el Enneagrama hasta que hice la fusión y nació ahí mi, mi otro bebé.
0: Tu otro bebé, que eres papá de tres, también lo he escuchado. Ah, eh. <risa> me encanta este concepto. Oye, bueno, yo es verdad que no he leído tu libro, me lo voy a ya desde ya a, a leerlo porque me parece súper interesante todo esto, pero lo que sí que nos damos cuenta mucho en la comunidad de mamis digitales es un patrón y una tendencia a devaluarnos un poco sí. como profesionales. O sea, cuando ya dan el paso, ¿no? Las, mis digitales pues ya deciden, me voy a reinventar, voy a hacer esta profesión digital, cualquiera de las profesiones que ofrecemos, tengo que empezar a ofrecer mis servicios y me da miedo cobrar lo que te, por lo que valgo. O sea, yo muchas veces les hago la comparativa y les digo, a ver... Porque me dicen, ¿qué, qué, ¿qué precio me pongo por hora? Digo, va, vale, pues compáralo con algo que tienes a tu alcance que está, todo el mundo lo tiene o si no lo tienes para ti, lo tienes para alguien más y sabes la referencia. ¿no? ¿Cuánto te cuesta contratar a una chica que venga a tu casa para que limpie la hora? Entonces, todo el mundo sabe cuánto vale, ¿no? Dependiendo de la zona en donde vivas, pues entre 10 y 15 euros. Y entonces ahí se dan cuenta y están diciendo, ostras, es que yo estaba en menos o estaba igual. ¿Y cómo hago para ponerme... Pero claro, ¿qué pasa si me pongo 20 o 30 o 40? Me da miedo porque nadie me va a pagar esto. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad de decir yo valgo esto y puedo conseguirlo?
1: Bueno, que, que nadie me va a pagar eso es una mentira porque nosotros juzgamos el mundo desde nuestro bolsillo y si tú estás jodida de dinero, pensarás que todo el mundo está jodido de dinero y eso es mentira. Eh, insisto, eh, todas las conclusiones monetarias que sacamos van en base a cómo está nuestra cuenta corriente. Eh, y lo digo por experiencia, ¿eh? porque he tenido una cuenta corriente en menos en varios miles de euros. Eh, y pensé que todo el mundo estaba así de jodido y es mentira. Allá hay gente ganando mucho dinero, hay gente que tiene cada vez más dinero, hay gente que prefiere pagar mucho dinero antes que poco por cosas eh, hay gente que no mira precios y hay gente que tiene dinero para, para gastar para invertir y que prefiere insisto pagar precios más altos por todo eh, pero al final es, 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 una, es un tema de merecimiento que hay que trabajar. ¿eh? Yo conozco muchísimas y, y muchísimas mujeres tienen más problemas con el dinero que incluso los hombres. Los hombres también, obviamente, pero la mujer tiende a sabotearse eh, más, a creerse menos cosas. Hay problemas de, 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 de falta de merecimiento, de una baja autoestima, eh, incluso culpa... Porque también, claro, no es fácil conciliar el trabajo con la maternidad, eh, con los cambios, con de repente poner ¿no? freno de mano a tu vida, porque es muchísimo más sacrificado para una mujer que para un hombre, esto es una realidad como una casa, quien no lo quiera ver o que piense que acá hablamos de machismo, sexismo, lo que sea, son chorradas, o sea, esto es una realidad, la mujer... Tiene una condición diferente al hombre, esto es así, y lo vive la maternidad diferente a la paternidad. Esto es casi que innegable. Entonces, eh, uh, tenemos que hacer un trabajo de autoestima grande, de empezar a valorarnos, de hacer cuentas y de saber que si no cobramos precios altos, no nos va a salir rentable. Entonces, no vamos a poder dedicarnos incluso a nuestra pasión o lo que nos guste, a esa reinvención. Entonces, tenemos que elevar las tarifas porque somos al menos la gran mayoría que creo que está acá, ¿no? Pequeños empresarios, autónomos, freelancers, gente que estamos empezando. No, claro, si vamos a volumen, podemos bajar los precios, evidentemente, pero los que estamos comenzando tenemos que ir a precios medios, incluso precios altos. Y, y si estás empezando y no tienes nada, vale, puedes empezar bajito, pero en paralelo porque tienes otra fuente de ingreso. Pero si te vuelcas a todo o nada, necesitas facturar porque es que hay que pagar las cuentas, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo y, y hay que cambiar la mentalidad, que no, no, no queda otra, a hacer un, 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 realmente un análisis de cuánto, eso, matemáticas puras, luego, cuánto es el precio mínimo hora que tengo que cobrar y, eh, y, y, su, y subir para saber que es la manera que tenemos de darle una buena vida a nuestros hijos. O sea, hay, hay que pensarlo de esta manera también, ¿eh? porque a medida que tú te rebajas el salario, es tiempo de calidad que le estás restando a tu hijo y vida que le estás sacando a, a tu hijo. Entonces, yo lo tengo clarísimo. O sea, mi calidad de vida, lo, es que lo, lo, soy egoísta pensando en, en, en mis hijos, quiero decir. O sea, yo subo precios porque quiero que mi hijo viva bien y porque yo quiero dedicarle tiempo a mis hijos. Por eso no me puedo prostituir por dinero. No puedo regalarse según qué cosas. Y hay mensajes que me dicen, Nacho, es que no puedo por dinero. es sí, Lo siento, digo, estas son mis tarifas. Y, y no podemos contentar a todo el mundo. Esto es así. Habrá gente que lo pueda pagar y gente que no. Pero uno tiene que tener claro cuánto cobra y a partir de qué precio su hora es rentable y le permite llevar la vida que uno quiere.
0: Nacho, has dicho en todo este tiempo que te he escuchado hablar, has dicho algo que me ha encantado y has dicho, hay gente ahí fuera que está dispuesto a pagar, o sea, que prefiere pagar más que menos Totalmente. Háblanos de esto, porque, claro, es que hay veces que tú, las mujeres o la, aquí en la comunidad piensan, no, 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 no es que si reduzco el precio, el cliente me va a decir que sí. Pero es que yo he visto en muchas ocasiones que hay clientes que dicen, guau, está demasiado barato, esto no va a ser bueno, ¿no?
1: Absolutamente. Yo cosas baratas no compro, para, para empezar, porque mi percepción es, nah, es muy barato, estará hecho con poco cariño, no será bueno. O sea, la percepción mía es... Eh, otra cosa, habrá gente que por ahí está ahí por el precio barato pre precisamente que por ahí darán más, más problemas no, no, yo prefiero que me cobren más eh, y tener un trato diferente, tal vez, encontrarme cosas de calidad, o sea, yo barato no compro esto es algo así eh, que, que he aprendido a medida que he generado más dinero y, y que he visto en la gente que tiene dinero, la gente que tiene dinero es que no compra barato, no se fija en el bueno, sí se fija en el precio, al contrario, se fija pero a, a la inversa, vale dinero, pero me lo compro pero por una cuestión de el trato, la calidad, eh, la gente con la que va a encontrar, el entorno. Eh, pero, insisto, juzgamos al mundo desde nuestro propio bolsillo y si estamos jodidos de dinero pensamos que el mundo está jodido de dinero y es que hay un montón de realidades diferentes. O sea, por eso también es tan importante un mensaje que siempre digo es cuida bien de quien te rodees, porque si te rodeas de cuatro o cinco personas que están jodidas, créeme que tú también lo estás entonces, si te empiezas a rodear de gente que emprende, que gana dinero, que sube precios, que se anima, que toma decisiones eh, buenas a nivel eh, laboral, económico, de trabajo, hostia, ah, pues empezarás, ¿de a poco te vas a contagiar? Es que te vas a contagiar, es inevitable. El emprendimiento se contagia, el dinero se contagia también, eh, el éxito también. Pero hay que estar en los entornos adecuados, con la gente adecuada, as tomando decisiones valientes, atreviéndote, y esto no es un llamado a la inconsciencia. Venga, deja todo y te vuelves. No, 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 ni muchísimo menos. Esto es como los monitos, que muchos están cogidos de una rama y hasta que no están cogidos de la otra, no sueltan la otra mano. Pues lo mismo, yo he tardado muchísimos años en llegar a, a, al punto en el que estoy. He, he viajado a Costa Rica, he viajado a Indonesia, he vuelto a Barcelona, he emprendido una cosa, he emprendido otra hasta poder tener la tranquilidad económica que tengo ahora, después de ser un ignorante financiero durante muchísimo tiempo, y tomar malas decisiones, y equivocarme, y pensar que no iba a ningún sentido, eh, invertir mucho tiempo, dinero, energía, es un proceso largo, o sea, acá no hay que idealizar absolutamente nada, pero lo que está claro es que si tú haces cosas, pasan cosas. Y si tú te quedas en el sofá de tu casa, pues... Créeme que el sofá de tu casa te seguirá abrazando ahí y, y te recogerá y no pasará nada.
0: Nacho, estamos hablando de bueno de esta mentalidad del dinero y todo, pero hay otro tema también que a mí me da mucha rabia porque creo que lo tenemos que mejorar mucho en España, que yo he vivido muchos años en Estados Unidos y que veo que lo hacen tan bien allí y es hablar de dinero, pero sin 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 tapujos, ¿eh? o sea, de decir te comparto yo cuánto empecé cobrando, eh, cuánto cobro ahora, eh, cómo son mis tarifas. Y claro, en esta comunidad de mamis digitales lo veo mucho que de hecho este es un proyecto que tengo que quiero que las mamis que ya llevan un año, un año y medio con sus negocios vengan y me hablen de dinero. ¿Por qué nos cuesta tanto compartir esto?
1: Porque tenemos la creencia, y nos lo ha repetido mucho, que hablar de dinero es de mala educación, que hablar de dinero es algo tabú, privado, que, que, que son malos modales, y es una falacia enorme también. Eh. Necesitamos dinero, nos movemos por dinero, eh, el dinero condiciona nuestra vida, y la de nuestros seres queridos, la de nuestros hijos, el tiempo que le dedicamos a, a nuestros hijos, eh, todo, absolutamente todo. Entonces, yo tenía esa creencia también, yo no hablaba de dinero, me parecía de mala educación, pero a medida que fui Hablando de dinero, uh, me he dado cuenta que he ido mejorando mis resultados económicos porque hablar de dinero con los otros te, te permite ver otras realidades y de repente, hostia, lo que tú te parecía normal, pero per, perdona, él está ganando cinco veces más. Ah, vale, ostras, yo pensé que no, pero pensé que no se podía hacer eso. A ver, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me ayudas? ¿Me das una mano? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te puedo guiar? ¿Cómo te puedo mentorizar con esto? ¿Conoces a un tipo? Sí, claro, te conozco. Y vamos a comer. Y, va, y empiezas en la rueda. Hablar de dinero te hace generar más dinero. Hablar de dinero te limpia las creencias. Hablar de dinero te abre la mente para ver otras posibilidades de cosas que tú no sabes y que se nos escapan. Entonces, todos somos ignorantes financieros porque nadie, lamentablemente, en el colegio, en, la, en el instituto, a mí no me hablaron nunca de dinero, ni, ni incluso mis padres, porque ellos tampoco. Entonces, arrastramos una ignorancia financiera muy grande Depende de nosotros cambiarlo y tenemos la creencia de que tenemos un Estado que se va a hacer cargo de nosotros y esa es otra mentira. El Estado no le interesa a tú, eres un simple número más, no se va a hacer cargo de tu salud, no se va a hacer cargo de tu dinero, ni de tu futuro, ni de tu jubilación. Entonces, yo parto desde esa base. Esa para mí es una creencia muy positiva. ¿Por qué? Porque me, me hace espabilar, me hace decir, vale, yo no cuento para nada con el Estado, simplemente para que me chupe dinero, para que me ponga problemas, para que me ponga trabas, para hacer cualquier trámite, cualquier burocracia, que intenten molestarme, la verdad, porque eso es el, la función del Estado, eh, pero sé que no voy a contar con ellos para el futuro. Entonces, eso a mí, Billy, me ayudó un montón a decir, vale, Nacho, como persona adulta, que eres, te tienes que hacer cargo de tu salud, de tu dinero, de tu trabajo, de tu empresa, de tu familia también y de tu futuro, de tu vida al fin y al cabo. Entonces, eso me impulsa a querer formarme, a querer atreverme, a contactar con gente, a ir a escribir un libro, a hacer un podcast, a emprender, a, a moverme, a moverme. Creo que para mí la vida va de, de eso, ¿no? De seguir un poco tu curiosidad, de tratar de tener las herramientas para tener una vida próspera y mejor porque todos queremos vivir mejor pero el estado no nos va a garantizar eso o sea que depende de nosotros
0: bueno todo lo que has dicho es que me parece increíble aquí chicas hay una mina de oro de conocimiento y te tengo que dar las gracias pero oye si queremos saber más de ti si queremos conectar contigo ver lo que haces lo que ofreces los cursos que, que haces dónde vamos
1: pues tengo un apellido un poco complicado, como verás, eh, pero bueno, es nachomullenberg.com y lo que se me ocurre también, eh, Billy, es eh, regalarles un audio curso eh, bueno, gratis eh, a tu comunidad porque creo que les va a servir, que son los nueve pasos para tener tranquilidad económica que yo mismo he hecho, yo insisto, o sea, eh, cobraba, lo puse hoy en Twitter, cobraba 200 euros al mes cuando empecé mi reinvención profesional y, y bueno, he seguido unos pasos después de juntarme con gente que me ayudó mucho a entender cómo funciona el dinero, así que esos nueve pasos te los regalo a toda tu audiencia, así que te doy un link para que ¡Wow! puedas tener un, un audio curso.
0: Pues oye, muchísimas gracias, pondremos el link y, por supuesto, el acceso a la web y a las redes sociales de Nacho en los apuntes del episodio de hoy, y Nacho, para finalizar esta gran entrevista, nos encantaría que nos cuentes cuáles son esas principales lecciones que te han enseñado tus dos hijos, Bruno y Martina.
1: Wow pues la primera eh, me han conectado con un montón de miedos que no tenía, que no sabía que tenía. Idealicé eh, y, y un poco la paternidad y digo, vale, sí, va a ser duro por según qué cosa y tal, pero no contaba realmente con que me iban a salir tantos miedos y, ostras, eh, eh, lo sufro. Tengo, tengo miedo de que mi hijo sufra bullying, de que mi hija le pase algo, de, hostia, me volvió un miedoso, de golpe me volví un miedoso y, 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 bueno, me ha conectado con esa vulnerabilidad muy grande, ¿no? Eh, eso por una parte un poco más negativa, que a la vez es bonita porque es mi aprendizaje y porque es el amor que les tengo, que es una tontería, pues no quiero que sufran, pero la vida va de sufrir muchas veces, entonces va a sufrir, entonces es mi aprendizaje al fin y al cabo, ¿no? de desapegarme de eso. Y segundo... Eh, ostras, eh, el amor. Es que, es, que no se, no, es inexplicable hasta que uno ha escuchado tres millones de veces, no, pero el amor a un hijo, ya, pero... No, pero hasta que no lo, al menos yo no lo tuve, no supe lo que es un amor tan profundo, tan bestia y por el que uno mata. O sea, sí. man, yo doy la vida y, y, y mato por mis hijos. Entonces eh, me han multiplicado eh, el amor y me han multiplicado los miedos al fin y al cabo también. O sea, que bueno, dos grandes aprendizajes.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Nacho, por haber estado aquí y por haber inspirado a nuestra comunidad.
1: Un placer enorme compartir con ustedes y, y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes...